0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《第十三级台阶周末和朋友出去玩，就读于另一所大学的好友忽然神秘兮兮的告诉我。我所在的学院闹鬼，我听了之后啼笑皆非。我们学校闹鬼，我怎么不知道？好友见我不知道，非常惊讶于我的孤陋寡闻和耳目闭塞。他问我：“你们学校之前是不是失踪了一个学生？”我茫然的表示不知道。好友怪我消息不灵通。然后又故作神秘的，要主动的讲给我听。据说有天晚上，有个男同学在教室里自习，上到了很晚，马上就要关教学楼了才离开。当他下到楼底，正准备出楼的时候，他忽然想起有个东西落在教室里了，便又折返回去。值班关教学楼的老师都看见他上楼的，还打招呼让他快点。因为就要关门了，他答应了一声，就一口气冲上了楼。这时候过道的灯都关了，于是他就数着楼梯的台阶上楼，一、二、三、十一、十二，没错，每层楼都是十二级台阶。他着急上楼，也没注意是几楼了，只记得应该是还没到。爬了一阵就感觉有些累了，他就放慢了脚步。他数着，一、二、三、四、五、十、十一、十二，应该是好了吧？他往前面平迈了一下，居然发现自己的脚踢到一个台阶怎么还有一阶台阶难道是自己数错了？可能吧。他这么想着，就迈上了这阶台阶儿。他看了看，发现这就是他要去的那一层楼，然后就拐进去了。过了好久，值班老师奇怪他怎么还没下楼来，以为他趁自己不注意已经离开了。家长呢，以为他在学校，学校里面也不怎么查寝室。结果过了好久才发现。这个人失踪了，打了110报警，最后还是没找到。据警方调查，那个老师就是他最后一个见到的人。他一定是在教学楼里没出来，好友这么认为。然后他又说道：“你们那栋生物楼啊，相传某一层楼的楼梯有第十三级台阶那层楼。”是平时看不到的诡异空间，那里面全都是血淋淋的妖怪，进去就出不来了。听他说完，我仍然是不怎么相信的样子。这一听就像是鬼故事，专门吓人的。好友讲完了之后问我：“难道你就一点耳闻都没有吗？”我想了想。确实没听别人说过呀。再者说了，以大学生的交际与际遇，说不定他没准在外面出了什么事情，没回学校，结果呢就被以讹传讹变成这种鬼故事了。回到学校，我很快就将这个故事抛之脑后，每天照常的学习生活，直到有一天。晚自习之后，我在14楼的教室待到很晚，值班老师都跑来提醒我赶快离开教学楼了。他说全教学楼就这一个教室和楼上的一个教室亮着灯，他才跑上来叫我的。我匆匆忙忙的收拾起了书和笔，快速的离开了教室，奔向楼梯。而值班老师呢，又上上一层楼去看了。下楼梯时。我下意识地数着台阶下，一、二、三。走到下一层楼的时候，我的脑海里突然想起了好友讲的故事，忍不住全身打了个冷战。我回过头望了望几乎伸手不见五指的楼上，以及微弱有几丝灯光的楼下，空荡荡的教学楼里冷清沉寂。我的心里忍不住有一丝害怕，我忍不住去数楼梯，又不断的告诉自己不要去数。于是我一边责备自己不该数，一边给自己壮胆。有什么了不起的？不就是数数楼梯吗？没事的，没事的，不数的话，说不定还要摔一跤的。就这么在脑海中交战着，我倒忘了数到几了。意识到这个问题的时候，我已经又快下到下一层楼了。我凝神细看，似乎还有两个台阶我又下了一级台阶却在最后一个台阶上停住了。我有些犹豫，心中隐隐有些胆怯。但是，总得下楼去吧。于是还是下了这最后一个台阶就在这时，仿佛从哪里传来些古怪的声音，就好像老鼠在啃着什么东西。我觉得很诧异，心中忍不住忐忑不安。就在这时，一个脚步声又由远及近。我心里一惊，小心翼翼地回头看去，却是一个拿了书本的男生从楼上疾奔而下。他路过我的身边，看我蹲在那儿，说道：“哎，同学，这么晚了还不回去吗？这楼快关了，寝室楼也快关了，快走吧。”我看着他点头，但我看不清他的脸，看他说话的语气。难道是认识我？我忽然想到，他可能看不到我点头，准备出声回答。他在这个时候又开口说道：“那一起下去吧。据说这楼里闹鬼，你一个女孩子待那么晚，不害怕吗？”于是他走在前面，我就跟在他后面。难道真的闹鬼？我怎么没听多少人说起过呀？他一边下楼梯一边说着：“你不知道吗？据说有人在这层楼里失踪了，因为他在上楼梯的时候数楼梯，数出了第十三阶台阶这个台阶上是另一个介于两层楼间的空间。他的速度有些快，似乎都不怕看不清台阶我只是勉强跟着，因为有人陪伴，也忘了最初的害怕。只是在每次下完最后一级楼梯的时候，不敢大胆地向前迈步子。今天怎么回事？这楼梯好像永远都走不到底似的，走了半天都不到底。眼见着又下了一层，我不由感叹着：“哎。”这生物楼确实是全校区最高的楼，要不是上完了课，干脆就留在教室自习，我还真不可能为了上自习爬这么高。他一听，笑着说：“嘿嘿，是啊，要不是为了拿忘了的东西，我也不会爬这么高。”拿东西，我心中一动，有些揣测，便沉默了。我们没有再说话，气氛变得有点诡异。怎么还不到一楼啊？我又下意识地数起楼梯来，一、二、三、十、十一、十二、十三、十三。我的脚正抬起来，悬在空中，刚要踏下去，突然觉得有些不对头。我忍不住抬头看到，一个仿佛有着暗红色的人影站在那一层楼的一处看着我。我心里一惊，赶忙把脚收了回去，全身不由自主的抖了一下，却听见一个男生的声音传来：“那位同学，你怎么还不离开？你得快些离开呀、啊！”我闻言望去。勉强看到一个学生模样的男生拿着书本，似乎才从这层楼的某个教室走出来。大概也是个上自习忘了时间的人吧。不对呀、啊，值班老师说只有我所在的那层楼和楼上有灯光。那这个人……我突然害怕了起来，一下子抓住了前面的男生。他似乎没有察觉到有人在说话，仍然兀自地向前走着，被我一把拽住，不解地回过头来：“怎么了？”他不解地问道。“还是快点走吧，马上就要到了。”我没有细想他的话，只是站在最后一节台阶上，手颤颤巍巍地指着他所站的那层楼：“你，你，你没看见？”那那有一个人吗？哪儿啊？他反问道。我再看去，刚才那说话的暗红色身影已经消失不见了。我身子一抖，笔从我抱的书上掉落了下来，当啷一声掉在地上。这声音就如同水中的涟漪般扩散开来，在寂静的楼层中轻轻地回荡着。我弯下腰，慌忙在黑暗中一阵摸索，我的手在地上扫了几下。我看错了，我一定是看错了。对，对，这么黑，我一定是看错了。可，可，可那声音呢？我来帮你捡吧。那个男生的声音传了过来。我不经意地抬头想要跟他答话，可这一抬头，却把我吓得向后一屁股坐在了地上，手撑在楼梯上，一句话也说不出来。只见他诡异地笑着，就如同瞬间移动般出现在我的面前，近距离的与我四目相对的他，背后。隐约漂浮着另一个血红色的脸，那张脸满是无奈，仿佛在无声的叹息。我一句话也说不出来，只是反复张着嘴，看着他的脸，渐渐地渗出了鲜血。他伸出手来，把笔递给我。怎么？你不想要你的笔了吗？看到我向后退缩，他又笑了。更多的血从他的五官中流淌了出来，流淌到了他的身下，渗透到了地上，他的脚下，他的头上，血红色正一点一点的蔓延、扩散开来。他的声音。慢的毛骨悚然，就好像锯子在锯钢材一般的尖锐。你怎么还在那一截台阶啊？怎么还不下来？嘿嘿嘿嘿，这个身体的主人当初可没你那么犹豫啊！他伸出另一只手来，似乎是要来抓我。我张大了嘴，却发不出一点点声音。我眼睁睁地看着他冰凉的手握住了我的手腕那冰凉刺骨的寒意深入了我的心里。我想尖叫，可是我一点声音也出不来。我闭着眼，心里不停地呐喊着：“不要，不要！”不要！你在这儿做什么？一个声音忽然传来。我半晌不敢睁开眼睛。我说：“同学，你是不是摔跤了？怎么倒在这里啊？”我感觉什么光晃在我的脸上。我小心翼翼的张开眼，却看见拿着手电筒的值班老师正担心的看着我。我赶忙爬起来，却发现自己竟然已经到了这层楼上。我慌张地四下环顾，生怕看到那些恐怖的画面。然而，除了值班老师，什么都没有。我借着手电筒的光，看着不远处写着“十三楼”。走了这么久，我才下了一层楼。没事吧？哎，真是的，学校关楼梯走廊的灯关得太早了，害的学生一点都不安全。我一定要反映反映，改成声控的多好，既省电又安全。还有啊，怎么现在的学生离开教室也不随手关灯，害我以为楼上还有人呢。值班老师絮絮叨叨的把我送出了教学大楼，然后。把楼门锁上了。走出大楼，一阵冷风扑面而来，吹得我稍稍清醒了一些。难道刚才的一切都是幻觉？还是我做了一个梦？月光淡然，却能照亮眼前。我想抬起手腕看看时间。然而，我却惊恐地看见，我的手腕上，赫然出现了一个带血的手印儿。